0: compose épisode 27.
1: Et du coup, je suis parti là-bas. Euh, je n'avais jamais été aux états unis de ma vie. Euh, je n'oublierai jamais le, jour, le premier jour où je suis arrivé. Je prends l'avion et je suis là, ok, qu'est-ce que je fous ici <rire> euh, De l'autre côté de la planète, euh, avec le décalage horaire, donc je ne pouvais même pas appeler mes parents mm -hmm. parce que je ne savais pas. Euh, je devais trouver un logement. Euh, J'en avais plus ou moins trouvé un à l'avance, mais ce n'était pas encore 100% sûr. Euh, donc, euh, c'est la première fois où j'ai vraiment eu un feeling. Euh, ok, ici, maintenant... Euh, je suis plus ou moins grand, je dois me débrouiller, quoi. <rire>
0: avais quel âge à ce moment-là
1: euh, je, je devais avoir euh, 22 ans, 21 mm -hmm. ans, un truc comme ça.
0: Albert K est mon invité cette semaine. Alberka, il est DJ, producteur, ingénieur et chercheur en technologie musicale. Ensemble, on a parlé de la première radio qu'il a construite à 8 ans, de la première fois où il a mixé un goûter d'anniversaire jusqu'aux boîtes de nuit où il s'est produit de ses études d'ingénieur, de son départ pour Londres, de son projet encore secret qui lui a ouvert les portes de Georgia Tech à Atlanta, de sa reconnaissance envers toutes les personnes qui l'ont soutenu dans son parcours, d'une chanson qu'il a pu produire avec un robot, du studio et de la résidence d'artiste qu'il est en train de construire, de ses parents, de son envie de plus se produire en Belgique. Je vous souhaite une très belle écoute Merci, Albert d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Ben, merci de me recevoir.
0: <rire> tu es donc DJ, producteur, ingénieur et chercheur en technologie musicale. Ça fait beaucoup de choses. Alors que tu es euh, super jeune, tu peux un peu m'expliquer, en fait, euh, les tout débuts. Comment est né euh, ton intérêt pour la musique
1: Alors, euh, mon intérêt pour la musique euh, est né assez rapidement. J'étais jeune, je jouais dans ma chambre. Euh, J'avais pas beaucoup euh, de... Enfin, j'avais pas de radio et puis euh, j'ai trouvé euh, par hasard euh, les vieilles radios qu'il y avait dans les voitures je sais pas si, mm -hmm. si tu te souviens ouais. euh, et euh, elle fonctionnait pas et j'adorais déjà euh, tout ce qui était électronique du coup euh, à l'époque euh, mes cadeaux d'anniversaire je demandais des kits Veleman je sais pas si tu vois ce que c'est ça je vois pas c'est des petits kits qu'on va acheter euh, où on doit souder il y a des petits PCB euh, qui sont euh, qui, qui sont fournis euh, ou euh, par exemple euh, euh, on, a une LED, euh, enfin, on a des LED euh, qui réagissent euh, quand on parle ou euh, quelque chose comme ça et du coup je demandais tout le temps ça et puis euh, quand j'ai trouvé cette radio euh, je me suis dit ça c'est top je vais avoir de la musique et ça c'est encore avec des cd donc vraiment pour, pour quelqu'un d'aujourd'hui c'est <rire> vieux quoi et, euh, et mon père m'a aidé à la réparer, on l'a soudé ensemble j'ai été trouver des, 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 des vieux euh, woofers euh, pour, pour des baffles et j'ai créé le caisson de baffes moi aussi, euh, enfin, tout seul euh, avec mon père euh, aussi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu euh, ma première radio. Et puis euh, après, je jouais, enfin, j'avais 8 ans, donc je euh, jouais, euh, je sais plus à quoi, euh, disons des lego euh, <rire> avec la musique et du coup, j'étais trop fan. Et puis ça a un petit peu évolué. Euh, quand on a 13-14 ans, euh, je trouve que, enfin, il y a beaucoup de. Euh, d'enfants qui, qui commencent à mixer parce que c'est un peu stylé. C'est cool. Euh, ouais, c'est cool et tout. <rire> euh, moi, j'étais à Mel et il euh, y avait les cours fest. Et euh, les cours fest, c'est euh, une après-midi où on s'en réjouissait tous. Il euh, y avait euh, plein de châteaux gonflables qui venaient et tout ça. Et il euh, y avait toujours un élève qui était responsable de la musique et qui pouvait un peu mixer. Et c'était un peu euh, le truc de, 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 de cool de pouvoir faire ça. Euh, et du coup, j'ai commencé quand j'ai vu euh, un, un de mes potes mixer, je me suis dit « Ah, c'est trop chouette et tout ». J'ai commencé dans mon grenier et, euh, et puis ça a un petit peu dégénéré. Enfin, euh, <rire> en B1. <rire> euh, j'ai commencé à mixer euh, dans mon grenier. Puis, euh, des amis de mes parents m'ont euh, demandé de faire un goûter d'anniversaire. Je pense honnêtement qu'au début, c'était juste pour me faire plaisir. <rire> euh, et, et aussi parce que j'étais tout petit euh, pour mon âge. Du coup, je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Du coup, euh, je pense que c'était mignon <rire> d'avoir un petit <rire> gosse comme ça. Et, euh, et là, par hasard, il euh, ben, y a quelqu'un d'autre qui, qui s'est dit Oh, c'est trop, trop chouette, je veux aussi lui demander. Et puis, comme ça, et à, avant que je m'en rende compte, en fait, je me suis retrouvé à, à jouer dans les boîtes de nuit à Bruxelles. Euh, et puis, ça a évolué. Il y a une société d'événementiel à Siouish qui est, qui est venue, qui m'a demandé de, de jouer pour eux. Et puis, euh, petit à petit, comme ça, ça, ça a évolué. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu as ressenti justement du passage de mixer chez, euh, chez des amis qui veulent te faire plaisir à mixer dans des boîtes à Bruxelles enfin, Comment tu l'as ressenti toi euh,
1: mais ça, ça a été vite, euh, mais en même temps euh, c'était en fait euh, hyper gratifiant de, de, de voir euh, qu'une passion... Euh, J'ai très vite compris qu'une passion pouvait devenir quelque chose de, de plus grand. Et c'est aussi ça qui m'a donné euh, l'envie de prendre un projet et d'essayer de l'amener le plus loin que je, je, je puisse en fait. Euh, et... Euh, et oui c'était hyper cool mais au début je me rendais pas spécialement compte non plus je le faisais vraiment parce que... et encore maintenant parce que j'adore
0: Et du coup tu es super jeune, est-ce qu'à ce, ce moment-là on te paye déjà pour tes prestations
1: euh, Oui euh, évidemment au début c'était vraiment pas grand chose Au, dé au début en fait il, il me donnait quelque chose parce qu'il trouvait sa choix était plus comme un cadeau mm -hmm. mais, euh, mais, mais je demandais rien du tout euh, maintenant, les boîtes de nuit, c'est légalement, ils devaient me payer. Euh, donc, euh, donc, oui, euh, ils, ils me payaient quelque chose et ça me permettait en fait de réinvestir dans mon matériel. Euh, au début, j'ai commencé avec des petites platines vraiment nulles et puis euh, mm -hmm. j'ai pu euh, acheter euh, des pionniers qui étaient et qui est toujours mm -hmm. la marque leader. Euh, bon, je, je... maintenant je suis avec le haut de gamme des pionniers, mm -hmm. dans le temps, j'étais vraiment avec le bas de gamme, mais, euh, mais du coup, euh, en fait, ça me permettait d'évoluer dans, dans ma passion.
0: Donc tu réfléchissais déjà à ça vraiment d'une manière professionnelle aussi
1: euh, Je ne sais pas si je réfléchissais d'une manière professionnelle, je me disais juste, oh, je me, vu que j'avais la passion, oh, trop chouette, je vais pouvoir avoir le modèle juste dessus qui va me permettre d'avoir telle et telle option en plus, ça va être trop chouette. Et puis ça a évolué, oui, quand, quand j'avais 15-16 ans euh, et, et que je commençais à faire, euh, ou peut-être aller peut-être 17 ans. Euh, quand je commençais à, à vraiment jouer de, de plus en plus et que ça devenait vraiment une, une entrée. Euh, ben alors là, tout de suite, euh, je me suis dit euh, que euh, je, je voyais par rapport à mes amis que j'avais une entrée. Et eux, ils faisaient plutôt euh, <rire> la fête et, et ils dépensaient. Et là, euh, très vite, je me suis dit euh, « Ok, euh, mm -hmm. cet argent, euh, je dois le mettre de côté ». Euh, et d'ailleurs, euh, c'est ça qui, qui m'a permis euh, aussi d'évoluer dans ma passion à ce que ça en est aujourd'hui, vu que je me suis créé un petit capital, que mm -hmm. j'ai pu réinvestir euh, pour pouvoir, euh, quand c'est devenu plus sérieux, bah, investir en moi-même et, et dans tout ça. Quoi.
0: Et puis il est venu le moment de choisir tes études, et là tu choisis de devenir euh, ingénieur, comment ça s'est okay. passé
1: Alors là, euh, je savais de, depuis que j'étais tout petit euh, que je voulais être ingénieur, mais je ne savais pas dans quoi. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai été euh, visiter plein d'universités euh, en Belgique, euh, et je suis tombé sur... Euh, à, sur l'ECAM, qui est d'ailleurs pas une université mais une haute école, ah oui. parce que souvent on me le dit. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, je trouvais ça cool parce que c'était vraiment un peu ingénieur civil mais euh, en moins théorique mm -hmm. et en, en, en plus euh, concret. Donc j'ai commencé ça. Mais à cette époque-là, euh, j'avais 17 ans. Euh, et euh, donc j'étais à l'UNIF. Et, euh, et là, en fait, euh, très vite, <rire> ce qui s'est passé, c'est que je trouvais que que C'était pas assez concret, et à cette époque-là, je jouais vraiment tous les week-ends. Genre, euh, parfois j'avais deux soirées en un soir, euh, okay. et, euh, et du coup, euh, mes parents pensaient que enfin, je, je ratais un peu mes, mes, <rire> mes examens. <rire> euh, donc, mes parents pensaient que c'était à cause de la musique. En fait, c'était aussi parce que c'était pas trop fait pour moi, mm -hmm. mais je m'en étais pas, enfin, je, je m'en rendais pas compte. Euh, et du coup, j'ai doublé ma première, c'était aussi. Euh, Liberté, euh, je suis à l'UNIF, j'ai oui. une coloc, je suis à Bruxelles, euh, je peux aller voir mes amis quand je veux. Euh, dans le fond, je suis aussi un fêtard, <rire> donc, <rire> donc euh, le tout a fait que c est, c est pas toujours facile à, à gérer, surtout que j'avais ben, encore 17 ans, vu que mm -hmm. je suis de fin d'année, euh, et donc j'ai doublé. Et puis, euh, j'ai recommencé, et euh, là, je savais que je devais être plus sérieux. Euh, et donc, euh, à Noël, j'ai réussi, j'avais enfin donc ma deuxième première, je réussissais. Le seul truc c'est que mes parents voyaient bien que ce n'était pas trop pour moi. Et mm -hmm. donc euh, je pense qu'en en février, mai, enfin je ne sais plus exactement le mois, euh, un peu après euh, mes, mes, mes examens euh, euh, de Noël, euh, mes parents m'ont dit est-ce que, es que tu es sûr que tu devrais encore faire ça à 5 ans Parce qu'on a l'impression que... Et là en fait j'ai bien réfléchi, je me suis dit euh, en fait non c'est pas du tout fait pour moi, mm -hmm. j'adore un ingénieur mais, mais c'est pas fait pour moi. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti. Au lieu, au lieu de me tourner les, les pouces et de rien faire, euh, j'ai toujours su que je devais apprendre l'anglais. Mais euh, jusque-là, euh, j'avais tout étudié en flamand, mm -hmm. euh, en humanité et en français euh, à, à l'UNIF. Du coup, euh, je me suis dit, OK, je ne vais pas ne rien faire. Je vais aller apprendre l'anglais. Et du coup, c'est là où je suis parti euh, à Oxford euh, pour le reste de l'année. Et c'est là où il y a un peu tout qui a changé. Euh, parce que euh, c'est comme ça qu'en fait, euh, il y, y avait Helen euh, qui était euh, quelqu'un qui, euh, qui aidait euh, les étudiants à, à, à trouver des, des unifs qui leur correspondaient. Mmh, une conseillère d'orientation C'est pas vraiment d'orientation, c'est plus, euh, on sait, elle, elle t'accompagne pour voir ce que tu aimes vraiment. Oui. Euh, une orientation, tu arrives et tu ne sais pas ce que tu veux faire. Mm -hmm. et ici, tu sais ce que tu veux faire, et puis elle, elle, elle regarde un peu ton caractère et tout ça, et elle se dit « Ok, ça, c'est un bon choix, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Excellent. Euh, et donc, comme ça, on est tombé euh, sur... Euh, en fait euh, sur euh, mon université à Londres parce que je savais que je voulais être dans la musique euh, mais dans tout ce qui est technologie euh, de la musique et dans tout ce qui est ingénierie mmh. euh, donc euh, plutôt vraiment euh, inventer des micros, inventer des amplis enfin euh, tout ça, inventer des nouveaux instruments enfin euh, t'as compris et, euh, et du coup là euh, à cette époque là, c'était un peu tendu avec mes parents parce que c'était ma deuxième première, j'avais arrêté, je savais pas trop ce que je voulais faire. Oui, mmh. je voulais être dans la musique, mais à ce moment-là, mes parents ne se rendaient pas encore euh, trop compte de ce que c'était. Ouais. Euh, ils se disaient Ok, euh, mon fils veut faire de la, de, la, de la musique, il va travailler une guitare au bord de la rue. Enfin, c'est horrible, oui, mais, oui. mais c'est vrai que c'est la première impression que, que ça donne. Euh, et du coup. Euh, Là, secrètement, j'ai passé des tests parce que c'était une UNIF très dure à rentrer, où c'était dur de rentrer. On était 30 à être pris par an. Et, euh, et donc, ce qui se passait, euh, c'est que j'ai commencé euh, donc avec Hélène qui avait trouvé ça. Et c'était une très bonne UNIF euh, en Europe et tout ça. Euh, il fallait passer des, des rounds et des tests. Donc, je l'ai passé secrètement euh, en me disant, je ne serai jamais pris. C'est beaucoup trop dur. Je n'ai même pas encore l'anglais. Et bizarrement... <rire> j'ai réussi et donc quand ça devenait plus sérieux, la dernière interview pour voir si on était vraiment pris ou, ou pas, ben, j'avais pas le choix, là je vais le dire à mes parents quoi, parce mm -hmm. qu'une fois qu'on a passé ça euh, ben, c'est plus ou moins comme si on était inscrit et donc euh, là j'en ai parlé à mes parents et mes parents, euh, j'ai énormément de chance et je les remercierai jamais assez ils ont pris euh, le temps euh, de venir voir l'UNIF et, euh, et de se renseigner pour voir ce qui était ce nouveau monde qu'ils connaissaient pas spécialement et euh, donc je me rappellerai toujours, mon père qui vient avec moi à Londres, euh, mon dernière interview, qui tombe un peu des nues parce que je lui avais pas dit, mais en fait, en fait ça faisait genre quatre mois que je passais des tests. Ah ouais. euh, et donc j'arrive dans cette université et euh, on monte tous les labos d'électronique, euh, avec tout le matériel, aussi des studios, euh, enfin vraiment tout. Et là mon père découvre un nouveau monde et trouve ça incroyable. Et puis, euh, je passe euh, le test et on continue à visiter l'UNIF et une heure après, on nous disait si on était pris ou pas. Euh, et avant ça, quand j'avais tout expliqué euh, à mes parents, j'avais fait un deal avec eux. J'ai dit voilà, maman et papa, j'aimerais beaucoup faire ça. S'il vous plaît, venez voir. Si jamais je réussis, il n'y en, euh, en a que 30 qui sont pris par an. Est-ce que vous êtes d'accord que j'y aille Et si jamais je ne suis pas pris, je vous promets, j'arrête la musique et... Euh, et je vais, euh, enfin, je, je, je retourne à Bruxelles et je commence quelque chose en gestion ou je sais pas autre chose.
0: Ah ouais, c'est un gros pari donc, que tu prends. Donc hein. un gros
1: pari. Euh, et donc euh, le jour où j'apprends que je suis pris, mais donc c'était en juin, mais à une condition, c'était que euh, mon anglais était bon. Mm -hmm. Je devais avoir l'Ielts euh, 7,5, et euh, demi, enfin le truc basique euh, euh, en Angleterre. Euh, dans toutes les branches euh, parce qu'il y a quatre branches ah ouais. euh, quand on passe l'IELC c'est le, vo le vocabulaire et grammaire enfin euh, bref et euh, et donc là euh, j'ai un gros stress <rire> je suis pris mais, mais je dois avoir ça et euh, et donc je pars euh, en Angleterre euh, intensif euh, à dans un dans un petit euh, village euh, paumé euh, en Angleterre euh, où euh, vraiment je suis enfin je, je loge chez chez des personnes âgées elles avaient 85 ans euh, et la journée, j'étais dans, dans une euh, dans, dans une euh, espèce d'école euh, où on parlait qu'en anglais. Et, euh, et donc j'avais un mois quoi. Euh, en un mois, je, je devais avoir le niveau ah ouais. et euh, j'avais j'avais commencé à apprendre l'anglais euh, deux mois avant. Donc c'était chaud quoi. Et à Oxford, trop chouette. Mais euh, c'est pas le meilleur endroit pour apprendre. Enfin si, les bases, euh, on fait beaucoup la fête. Mais vu qu'il y a beaucoup d'étrangers, en fait on finit par ah, oui. rencontrer des, des autres Belges ou des Français. Et on parle quand même en français. Euh, donc c'est pour ça que j'avais décidé, ok, je vais dans ce petit Blade. Mm -hmm. et, euh, et là en fait, euh, ben, euh, je me suis stricté. Et, euh, et donc euh, j'ai commencé euh, à regarder euh, deux films par soir. Euh, où, euh, mais pas juste regarder des films c'était film en anglais si je comprenais pas sous-titres si je comprenais pas noter dans un petit cahier et le lendemain j'arrivais au cours et je demandais euh, ce, qui, ce que je devais faire l'explication et, euh, et puis euh, par hasard euh, j'ai réussi et je l'ai eu et donc là on, a, on est retourné avec euh, mon père et euh, ils m'ont dit non t'es pris et on a dû, je me rappellerai toujours ce moment ils ont dû me le dire quatre fois pour que j'y crois <rire> <rire> et euh, donc mon père a dû me dire Antoine Maintenant, euh, bah tu es pris. <rire> et donc, euh, voilà, c'est un peu l'histoire, comment j'ai commencé à être dans, dans le monde de la technologie musicale mm -hmm. et à, à vraiment étudier ça.
0: Et comment ça s'est passé alors Quand tu as commencé à étudier là-bas, euh, comment tu l'as vécu
1: Alors, euh, c'était très chouette, mais par contre, j'avais sous-estimé une chose c'est que c'est très bien euh, d'avoir ce numéro 7, enfin, 7,5 ce qu'il fallait pour rentrer et tout. Mais en septembre, euh, Bon ben bah non, il s'agissait plus de rater. Mm -hmm. et, et à l'époque, j'avais que à l'unif, j'avais fait deux, on va dire un peu échecs. Euh, et bien je suis arrivé et donc euh, j'arrive en, je pense que j'étais tout puissant parce que <rire> parce que je pensais avoir le niveau et tout. Mais quand on a des profs euh, purement anglais euh, et qui viennent un peu de partout, donc euh, euh, de de l'Écosse, enfin euh, de de Irish et, et tout ça, ben bah, euh, c'est des autres accents, Il y a des accents ouais. et donc je comprenais rien <rire> donc j'étais en cours mais je comprenais rien <rire> du tout et donc ça la première année a été très dure puisque j'avais vraiment euh, un dictionnaire à côté de moi et, euh, et, et je devais revoir tous les cours euh, le soir quoi. donc c'était assez intense ah, ouais, ouais. mais au final euh, je m'en suis sorti euh, deuxième ça a été beaucoup mieux troisième euh, j'ai colloque avec des autres amis où c'était très chouette et j'arrivais vraiment à combiner euh, le travail l'amusement euh, et les études euh, et, euh, et du coup euh, ça s'est très très bien passé et euh, tellement bien passé que ça m'a ouvert euh, les portes euh, pour aller faire un master aux états unis mm -hmm. euh, et donc ça c'est une chance euh, incroyable euh, et du coup euh, j'en suis conscient, j'ai eu énormément de chance
0: Oui c'est à la Georgia Tech à Atlanta que tu es rentré, ça aussi c'est une école très sélective comment, oui. comment ça s'est passé du coup comment, comment ça s'est fait de Londres à Atlanta
1: Mais Alors en fait euh, à Londres dans mon unif euh, Quasi tous jouaient sur les projets et donc euh, comment ça fonctionnait En première année on devait euh, créer euh, quelque chose qui existait déjà, en deuxième année quelque chose qui existait déjà combiné à quelque chose de nouveau et en troisième année euh, quelque chose de complètement nouveau. Et donc, en première, j'avais refait un ampli. Donc, euh, c'était trop chouette parce qu'il euh, faut aller dans les labos. Il faut vraiment souder. Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est ça le, le plus de l'UNIF. C'est qu'on euh, a accès au matériel. Euh, on va vraiment avoir euh, tout le matériel nécessaire pour vraiment faire un vrai ampli. Et ça ne va pas être juste théorique sur l'ordinateur ou quoi. Donc, euh, on a vraiment de l'expérience. On pouvait souder et tout. Donc. Et, et alors, euh, ce, qui est, ce qui est un peu stressant, c'est que c'est assez, euh, on va dire, compétitif. Euh, et euh, c'est un jury externe qui vient nous, nous coter du coup il n'y a aucune donc on peut être un très bon élève toute l'année mais si ce projet là n'est pas bien fait ben le jury euh, il nous pète quoi. Ah oui. euh, et ça a une très grosse conséquence sur notre année donc on, et, et on n'a qu'un mois pour le faire donc c'est un mois assez intense et euh, tout le monde est un peu euh, genre en compétition donc mm -hmm. ça c'est un peu moins chouette euh, donc première année, j'ai voilà, créé un ampli. Deuxième année, euh, j'ai fait un drum pad euh, combiné à, à, avec, euh, avec un autre truc. <rire> et, euh, et puis, il euh, y a le jury qui est, qui est passé, qui, qui est arrivé euh, et qui a adoré mon idée. Du coup, j'ai dû faire ça en troisième. Et euh, les, les profs ont tellement aimé qu'en fait, euh, ils ont dit OK, euh, tu dois... « Tu dois aller aux États-Unis parce que cette école-là, cette UNIF-là euh, est incroyable. » Et du coup, c'est comme ça que j'ai appliqué euh, à MIT et Georgia Tech, euh, où j'étais accepté. Mais le problème, c'était que MIT, je devais attendre euh, trois ans, non, deux ans et demi euh, avant de commencer parce qu'il n'y en avait que quatre qui étaient préparants et ceux qui commençaient l'année où je voulais attendaient depuis deux ans. Euh, et donc ça moi j'ai pas eu le courage mm -hmm. d'attendre et, et, et en plus euh, je vois pas l'intérêt et du coup Georgette qui m'avait tout de suite pris puisque là on était pris 15 par an à être pris, accepté et du coup je suis parti là-bas, euh, j'avais jamais été aux états unis de ma vie euh, j'oublierai jamais le, jour, le premier jour où je suis arrivé, je prends l'avion et je suis là, ah, ok qu'est-ce que je fous ici <rire> euh, de l'autre côté de la planète euh, avec le décalage horaire donc je pouvais même pas appeler mes parents mm -hmm. parce que je savais pas euh, je devais trouver un logement. Euh, J'en avais plus ou moins trouvé un à l'avance, mais c'était pas encore 100% sûr. Euh, donc, euh, c'est la première fois où j'ai vraiment eu un feeling euh, ok, ici, maintenant, euh, je suis plus ou moins grand, je dois <rire> me débrouiller. Tu
0: avais quel âge à ce moment-là euh,
1: je, je devais avoir euh, 22 ans, 21 mm -hmm. ans, un truc comme ça. 20, oui, 22 ans.
0: Ah ouais, ouais. Et moi euh, tu te disais un autre truc, voilà c'est un projet secret que tu as, on ne peut pas encore le dévoiler pour l'instant, mais c'est vraiment euh, un peu ce projet qui t'a ouvert toutes ses portes aussi, c'est ton idée
1: C'est complètement ça, en fait c'est une nouvelle idée euh, qui, qui m'est tombée dessus, euh, euh, vraiment, euh, bizarrement, mais à cause d'une insomnie pendant la nuit, euh, et je me suis énervé sur euh, quelque chose euh, qui a fait en sorte que j'ai découvert euh, cette idée et euh, les jurys ont vraiment euh, tellement aimé cette idée qu'ils euh, qu m'ont obligé en fait à faire ça en troisième année comme nouveau projet. Mm -hmm. Du coup, tous les profs se sont mis dessus. Il euh, y a même des sociétés qui... Enfin, pas des sociétés, mais euh, des, des conseillers de sociétés euh, qui, qui m'ont épaulé. Euh, et qui, euh, grâce à ça... En, en fait, c'est aussi grâce à ça que j'ai été accepté aux états unis euh, Parce que les sociétés, du coup, ont écrit des lettres de motivation aux universités euh, pour que je rentre. Euh, J'ai dû présenter le projet à l'université et dans, à Georgia Tech en fait on arrive, c'est pas un master normal, on arrive vraiment avec un projet qu'on développe mm -hmm. et donc c'est pas euh, être assis sur les bancs et, euh, et apprendre euh, des cours, non c'est plus on arrive avec une idée et ils nous aident à le développer et donc euh, aujourd'hui je travaille encore dessus, donc euh, six ans après mm -hmm. euh, et euh, et d'ailleurs, euh, je n'en dis pas trop juste parce que c'est trop tôt et que mm -hmm. je me réjouis de... Je, je travaille tous les jours dessus oui. et je me réjouis de... D'ailleurs, j'espère je... peut-être <rire> que je reviendrai ici, j'espère, <rire> oui, oui. euh, pour l'expliquer un peu plus, euh, on va dire, de manière approfondie. Et, euh, et je pense que le jour où ça sortira, ce sera en tout cas euh, une très grosse étape dans ma vie parce que ça fait quand même euh, maintenant un petit temps que je travaille mm -hmm. dessus et que euh, ça m'a permis aussi de travailler à plusieurs dessus. Maintenant, je travaille avec quatre ingénieurs euh, et tout ça m'a ouvert énormément de portes mm -hmm. et, et a aussi fait que je, je fais quelque chose aujourd'hui euh, auquel j'aurais même jamais pu penser, euh, peut-être dans mes rêves, euh, et que tout s'est très fort accéléré grâce à ce projet. Mm -hmm. euh, si j'ai été aux états unis qui m'a fait changer la vision et aussi euh, qui m'a fait évoluer en tant que personne, euh, ben, euh, c'est grâce à ça en fait. Et donc, euh, je, je dois beaucoup à ce projet. Oui.
0: Je te réinviterai pour en parler quand <rire> tu seras sorti. <rire> Merci beaucoup. <Youhou. rire> Mais, euh, et quant quand à tous ces professionnels, justement, qui, euh, qui soutiennent autant ton projet, qui écrivent les lettres de motivation à l'université, ça, ça te fait quoi C'est quand même une... Ça te donne une confiance au début, ton en ton projet en,
1: en, en fait, ce qui est assez marrant dans, dans tout ce qui m'est arrivé, c'est qu'au moment même, je ne m'en rends pas hyper compte. Mm -hmm. C'est après... Où vraiment, je me suis rendu compte, ok, c en, en fait, pour être hyper honnête, être dans une université américaine, comme l'expérience que moi j'ai eue, c'est tellement différent que l'Europe, c'est mmh. tellement autre chose. En tout cas, dans, dans tout ce qui est technologi technologique, euh, ça nous ouvre tellement les portes. Euh, on a besoin d'une pièce pour développer euh, un produit. Le lendemain, on l'a sur notre bureau. C'est quelque chose qui, techniquement, ce ne serait pas possible en Belgique, je mmh. pense. En tout cas... Euh, Pardonnez-moi si, si ce n'est pas le cas, mais en, de, de mon expérience en tout cas. Euh, et, et, donc, euh, et donc, par après, je me suis dit « Ok, là, enfin par après, quand je dis ça, c'est un mois après que je sois arrivé <rire> à l'université. Hein, » euh, Je me suis dit « Ok, j'ai trop de chance. » Et du coup, j'ai même réenvoyé un mail à toutes les personnes qui m'ont supporté en disant « Je ne me rendais pas la chance que j'avais d'avoir mm -hmm. eu votre support. Encore merci. » Euh, et encore aujourd'hui, les personnes euh, savent très bien de qui je parle euh, je leur dis devant tout le monde, merci beaucoup vous m'avez énormément aidé et, euh, et, et, et ça je leur, je, je leur en serai euh, redevable toute ma vie euh, même si je sais qu'ils l'ont fait avec plaisir parce que c'est clair qu'avoir des sociétés comme ça qui, qui envoient une lettre de motivation pour un élève, ben, je mm -hmm. pense personnellement que ça ajoute énormément de crédibilité à la candidature et, euh, et ça aide énormément Maintenant, il faut aussi savoir que je travaillais avec Georgia Tech euh, avant d'appliquer. Je travaillais déjà depuis six mois avec eux. Euh, et donc, ce qui change aussi énormément, c'est qu'ils connaissaient ma candidature mm -hmm. et ils connaissaient le personnage avant de m'accepter. Et ils connaissaient la qualité de mon travail avant euh, de rentrer euh, en tant qu'élève. Mm -hmm. euh, et donc, voilà.
0: Mais ça reste tout de même gratifiant, euh, même ah si vous oui, connaissez. Oui. Euh... Et,
1: et, et même, euh, ça, ça reste hyper gratifiant. Et, et même, je, je, je suis même redevable à l'université elle-même, Georgia Tech, parce qu'elle m'a aussi ouvert les portes. Mmh. Euh, elle m'a poussé à faire un double master. Du coup, j'ai aussi fait un master en tout ce qui est électronique, euh, parce que j'en avais besoin pour mon projet. Euh, elle m'a poussé les portes euh, où, euh, où, où je me suis. Euh, le troisième trimestre, j'ai dû donner euh, cours à une classe entière de 30 élèves, euh, de deuxième et troisième bachelier quelque chose que j'aurais jamais pensé faire et même mes amis s'ils savaient que j'avais, enfin ils le savent mais quand, quand je leur ai dit que j'étais prof ils se foutaient de ma gueule parce que <rire> bon ben voilà c'est <rire> c'est pas spécialement mon profil de, de base euh, même si je dois dire que j'ai adoré euh, et que j'ai trouvé ça euh, même hyper gratifiant euh, et, et surtout j'ai appris énormément euh, des mm -hmm. élèves euh, c'était vraiment une très chouette expérience et, euh, et du coup, voilà, donc euh, en gros, je suis redevable à tout le monde <rire> et, et je remercie tout le monde.
0: <rire> et tu as travaillé aussi sur euh, d'autres gros projets à Georgia Tech. Enfin voilà, es, c'est une, une école qui donne beaucoup d'opportunités à ses étudiants
1: euh, Oui, énormément. Euh, à partir du moment où, euh, où on suit, mm -hmm. euh, par exemple, donc, moi, je suis arrivé euh, en 2020. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que... Mon premier semestre, ils m'ont testé pour voir un peu euh, si ça va ou pas. Il faut se mettre à jour par rapport aux autres. Et puis, euh, mon, mon deuxième euh, trimestre, là, ben, justement, on m'a dit « Ok, euh, tu as, as hyper bien géré ton premier et je suis arrivé, j'oublierai jamais, en janvier. » Et donc, euh, on est 30 et, 15 ans à être acceptés par an, mais 30 en tout parce qu'il y a deux ans. Mm -hmm. euh, et euh, il y a trois titulaires qui ont chacun dix élèves. Et donc, euh, chaque euh, semaine, on, on a vraiment dans mon cas, une titulaire euh, qui, qui s'occupe de, de, de toi et qui, qui vraiment t'accompagne dans tes projets. Et, euh, et du coup, je n'oublierai jamais en janvier, quand je retourne pour le deuxième semestre, elle me dit, "Bon, voilà, tu as besoin d'électronique pour ton, pour ton projet. Euh, je t'ai inscrit euh, et tu es accepté dans toute la branche ingénieur électronique. Est-ce que tu es d'accord de faire euh, euh, ce master-là en plus en un an et demi au lieu de deux ans Ça va être du travail, mais on sait que tu peux le faire. Euh, mais en fait, on n'a pas le choix, je, je devais dire oui, si je disais non, c'était un, quoi. Donc, euh, donc de cette manière-là, il, il te pousse vraiment. Mm -hmm. Comme la troisième, euh, le troisième semestre j'ai eu la même chose pour, euh, pour, pour, les profs, enfin, pour être prof et donner cours. Et le quatrième, là, j'avais mon gros projet à rendre toute ma thèse, on va dire. Donc là, j'ai dit, j'ai vraiment envie de me, mm -hmm. me concentrer dessus et c'est pour ça que j'ai plus donné cours, mais je pouvais donner cours si je voulais. Et alors, à côté de ça, vu que chaque élève en fait euh, a des projets bien spécifiques que eux ont apportés. Et eh bien, euh, tout le monde vient d'un background différent. Donc, il y avait des ingénieurs civils, il y avait des ingénieurs euh, dans tout ce qui était software coding. Euh, il y avait des gens qui n'étaient pas ingénieurs. Enfin, euh, beaucoup, étaient, 95% étaient ingénieurs ou, ou avaient dû, pas, n'avaient pas le certificat d'ingénieur, enfin le diplôme, mais. Euh, mais touchait à tout ça, mais il mm -hmm. y, y en a qui créaient des robots, enfin, euh, toutes des choses comme ça, et du coup, ça m'a permis de travailler sur énormément de projets, euh, que ce soit dans l'université ou à l'extérieur, parce qu'il y a aussi des gens de Atlanta qui viennent euh, chercher des élèves, en fait, euh, dans notre département pour travailler avec eux. Ah oui. Donc, euh, quelques projets, euh, c'était euh, la prothèse euh, de Jason Barnes, qui est devenu, euh, enfin, c'est quelqu'un qui a perdu son, son bras, euh, euh, il a été amputé à, à, à cause d'un accident euh, de, de travail euh, et euh, c'était un batteur et du coup il, est, il, a, il a approché euh, Georgia Tech pour euh, qu'on lui développe euh, une prothèse euh, qu'on a vendue euh, à Google il y a euh, maintenant 9 mois ou un, une petite année disons mm -hmm. euh, et c'est la prothèse la, la plus performante au monde pour le moment donc c'est hyper cool euh, d'avoir pu voir comment il faisait enfin euh, tout ça euh, sinon il enfin, y a plein de projets mais un autre qui me vient à l'esprit c'est euh, euh, le robot Shimon euh, qui euh, lui euh, c'est en gros un robot qui joue au marimba euh, et donc qui accompagne n'importe quel musicien euh, qui joue par exemple au piano euh, et il, il improvise euh, en jouant au marimba euh, en, en temps réel euh, avec euh, la personne qui performe mm -hmm. euh, maintenant il chante aussi ça c'est pas moi qui ai travaillé dessus <rire> euh, mais
0: t'as fait un morceau avec le robot
1: oui j'ai donc euh, mon morceau You and I, euh, si vous connaissez pas euh, bah vous pouvez aller voir sur Spotify euh, pas beaucoup de gens savent mais au tout début il y a un marimba et en fait euh, de base euh, je devais, ce morceau a été créé euh, pour euh, présenter Shimon euh, à l'Amsterdam Dance Event euh, à Amsterdam du coup euh, mais en fait c'est le moment où il y a eu le Covid, mm -hmm. du coup tout a été annulé mais j'avais des contrats, enfin, il est sorti sur Sony Music, euh, enfin, une division de Sony euh, One 7 et Disco wax euh, et, euh, et du coup, on était obligé de sortir le morceau. Et donc, ça, s'est pas fait. Mais de base, tout ce morceau a été conçu pour le robot, avec le robot. Et d'ailleurs, euh, je le dis pas souvent, euh, mais toutes mes musiques ont sont liées à la technologie et c'est ça un peu ma marque de fabrique et que j'essaye de faire et en temps, ré, en, en temps voulu, euh, je le communiquerai mmh. un peu plus.
0: Et oui, pendant tout ce temps-là, pendant toutes tes études, tu as continué à te produire et à, et à continuer à t'améliorer aussi dans la musique en tant que producteur, en tant que DJ
1: Alors oui, euh, en fait, j'ai eu énormément de, de chance de nouveau. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, ben, euh, George Tech était très intensif pour moi mm -hmm. et euh, il y avait vraiment une différence de culture. Euh, et je, je, je logeais avec des Indiens, avec des Américains euh, et parfois euh, je devais souffler. Euh, et, euh, parce que, bon, il ne faut pas oublier, j'étais la seule, euh, je ne connaissais personne euh, du jour au lendemain dans, dans des études qui me demandaient extrêmement beaucoup de travail. Mm -hmm. euh, en semaine, une journée type, c'était 7h du matin. Euh, une heure du matin euh, et donc en fait ma manière de souffler c'était le sport et c'était aussi créer de la musique et du coup souvent je me je me, je me retrouvais à créer euh, de la musique euh, quand j'arrivais pas à dormir parce que du coup quand on travaille beaucoup je sais pas pourquoi mais on a aussi des insomnies euh, et donc euh, je me retrouvais à, à, à vraiment créer des, des, des musiques et tout ça et euh, j'étais tout content parce que j'avais réussi à être le seul élève qui avait accès au studio de l'université quand okay. je voulais même la nuit donc, euh, je, pouvais, je pouvais y aller quand je voulais. Évidemment, je passais beaucoup de temps là. Euh, du coup, j'ai continué. Et alors, à côté de ça, euh, en fait, je me suis fait repérer à Atlanta euh, pour la musique grâce à une conférence que j'avais donnée à Georgia Tech. Euh, et, euh, et là, il y avait quelqu'un euh, qui était venu et qui avait adoré euh, la manière... Euh, ou, euh, ou de, de ma manière de penser euh, dans ma production musicale et mes musiques. Et du coup, il m'a proposé de venir jouer dans une boîte de nuit. Et en fait, euh, par hasard, ça, ça a cartonné. Et donc, je me suis retrouvé à être résident dans cette boîte de nuit. Euh, et ça aussi, ça fait partie d'un truc un peu ouf qui m'est arrivé, parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé résident dans, dans une boîte de nuit qui est rankée dans, dans les 100 meilleures boîtes Billboard donc euh, c'était vraiment un gros truc et donc euh, là je me suis retrouvé du jour au lendemain à ouvrir pour des grosses stars euh, comme Jay Hardway enfin euh, il y a Nick enfin il y, a, y, a, y a en a plusieurs et puis ce qui s'est passé c'est que euh, à Atlanta c'est très rap, hip hop mm -hmm. et moi j'arrivais vraiment avec mon style musical qui était en Europe euh, voilà j'ai mon style mais il y a plein de musiques dans le style, la euh, future Futuros, euh, Bass House et il y, y a plein d'artistes euh, et des artistes géniaux euh, qui font ça hyper bien euh, mais là-bas, euh, ils ne connaissaient pas encore et du coup, euh, j'ai eu beaucoup de chance, une fois de plus, où euh, je suis vraiment arrivé avec un nouveau style. Et du coup, les, les, les gens à Atlanta euh, trouvaient ça vraiment cool et innovant. Et, euh, et du coup, il y a une autre boîte de nuit. Enfin, ce n'était pas une boîte de nuit, c'était un hall. Donc, euh, le Believe Music Hall, qui est un peu en fait euh, l'équivalence de l'ancienne Belgique, euh, à Bruxelles, disons, euh, qui faisait venir aussi euh, des grosses stars, euh, je ne sais pas, euh, qui le dance, enfin, euh, plein. Euh, et eux, ils avaient entendu parler de moi et du coup, ils voulaient aussi m'avoir. Et du coup, je, je me suis retrouvé à devoir aller jouer là. Et puis, euh, ils commençaient à adorer ce que je faisais. Donc, euh, là, j'ai eu de la chance de jouer pour, euh, avant le show de Oliver Eldens de Disco Frice, euh, de Mala, enfin, de, de plein d'artistes et en fait ce qui se passait c'est que je commençais à jouer plus là qu'à ma résidence du coup ma résidence disait non mais tu dois jouer plus ici et donc je commençais vraiment à avoir euh, ah, oui. vraiment tout le temps des sets à Atlanta et euh, dans des énormes boîtes donc ça ça m'a beaucoup euh, forgé on va dire mm -hmm. et euh, créé vraiment euh, mon expérience enfin pour moi en tout cas c'est là que ça s'est fait et aussi à Londres euh, et donc euh, ce qui s'est passé c'est que ben voilà ça a évolué et, euh, et puis, euh, à un tel point qu'il y avait même quelqu'un qui m'avait organisé euh, une tournée aux Etats-Unis, sauf qu'il y a eu le Covid, mm -hmm. et j'ai dû rentrer. Et c'est à ce moment-là où, pour moi, ça a été un peu euh, dramatique, dans le sens ouais. où euh, tout commençait à décoller. Mais quand, quand on est un très petit artiste comme moi, eh bien, euh, quand ça commence à, à décoller... Il, le Covid tombe très mal, quoi. Mmh, bah, Il faut ouais, tout ouais. recommencer. Genre, maintenant, j'ai tout recommencé de zéro. Euh, parce que deux ans, euh, ça fait beaucoup. Euh, les, les, les gens des boîtes de nuit changent. Enfin, tout change. Euh, et donc, voilà. Euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Atlanta en train de jouer dans, dans, dans des endroits géniaux. Mmh. Et, euh, et voilà.
0: Et donc, ici, on est dans ton studio en Belgique. Mais ce n'est pas seulement un studio. Tu as un, tout un gros projet euh, que tu es en train de créer ici. Tu peux expliquer un peu ce que tu veux faire
1: alors oui, en tout cas. Ici, euh, on est dans le studio que, que j'ai créé. Ben justement, j'ai commencé à, à le développer pendant le Covid tout seul. Donc, euh, j'ai vraiment euh, construit euh, même les murs en béton euh, avec des seaux que, <rire> que je remplissais tout seul. Euh, donc, le projet ici, en fait, euh, je vais bientôt, dans les prochains mois, ouvrir mon studio d'enregistrement. Euh, le but, ce euh, n'est pas, pas un studio d'enregistrement euh, comme les autres, dans le sens où on va sélectionner euh, des artistes dans lesquels on croit. Euh, et euh, on va essayer de créer une espèce de famille et de grandir tous ensemble. Mmh. Donc euh, ici, c'est mon studio aussi où euh, j'ai un département soudure, un vocal booth euh, et euh, la pièce de, de mixage et de mastering, euh, donc le vrai studio. Et euh, le but est vraiment, euh, de donc il euh, y a un côté où je crée des nouvelles technologies que je teste dans, dans le studio, euh, que j'utilise pour, pour vraiment enfin créer, créer toutes mes musiques. J'ai enfin un endroit fixe où je peux le faire. Donc, un lieu de travail, c'est mm -hmm. un monde de différence. <rire> euh, et donc, euh, en fait, euh, je me suis créé aussi tout un réseau belge avec euh, des ingénieurs, euh, des musiciens, des guitaristes, enfin de tout euh, très performant qui, qui, qui ont vraiment... Euh, une plus-value et, et déjà une importance dans, dans le milieu musical euh, belge ou et même interna euh, international international euh, et donc euh, pour le moment je, je suis déjà euh, ingénieur du son pour plusieurs labels euh, et je, je produis aussi énormément de musique pour pour des artistes anonymement euh, mais j'ai trouvé que c'était chouette d'en faire un vrai projet et du coup euh, on va faire euh, on a déjà euh, un groupe qui sera résident ici et euh, on est à la recherche d'autres mais le but c'est qu'ils puissent venir ici par exemple pendant quatre jours ou cinq jours ou même une semaine mmh. où on verra euh, et euh, et alors euh, qu'ils qu aient l'occasion en fait de, de produire euh, de la musique et d'avoir accès directement à un ingénieur du son qui est euh, sur place euh, un vocal boot, donc pour enregistrer toutes les voix ou bien euh, des batteries enfin un peu de tout euh, en temps réel euh, ici aussi et puis euh, qui ressortent de leur semaine ou bien parfois c'est juste une journée enfin ça on verra encore euh, avec un produit fini mm -hmm. euh, évidemment on acceptera aussi euh, les, les artistes qui veulent faire euh, une session d'un jour ou de deux jours et booker ça comme ça on ne sera pas obligé d'être résident pour utiliser nos mm -hmm. services mais euh, le but est quand même d'essayer de, d'avoir 10-15 artistes dans lesquels on croit qui viennent travailler ici si souvent et euh, avec qui on, on grandit et, euh, et vraiment d'essayer de, de voir jusqu'où chaque projet peut nous mener.
0: Et ce réseau comme ça, en Belgique, du coup, tu l'as construit comment Étant donné que tu as passé beaucoup d'années à l'étranger, tu l'avais construit déjà euh, petit à petit avant, ou ça, ça s'est fait comment Non,
1: ça s'est fait euh, petit à petit. Et puis, euh, je ne sais pas parce que j'étais aux états unis que je ne travaillais pas avec des Belges mm -hmm. euh, à distance. Euh, donc, eux, ils m'ont toujours été euh, très, euh, on va dire, euh, fidèles, et, et je serai fidèle avec eux aussi. Euh, et puis, euh, sinon, euh, beaucoup de rencontres via-via, euh, évidemment il y a un paquet des belles, j'ai aussi euh, des, des musiciens euh, du coup euh, étrangers qui mm -hmm. sont très doués euh, auxquels euh, mes résidents auront accès évidemment et puis sinon euh, il y a aussi euh, une, euh, une organisation euh, que Alan euh, François gère euh, qui euh, qui, euh, ben, qui, avec qui je m'associe mm -hmm. et donc euh, je deviendrai un studio euh, dans lequel eux euh, ils peuvent euh, rediriger toute leur association c'est donc, euh, donc Are oui
0: Music euh, c'est ça
1: c'est exactement oui. ça et, euh, et du coup ça je suis hyper excité mm -hmm. euh, Alan aussi <rire> euh, et, euh, et donc, euh, et, et donc on, on se réjouit de ça et de, de, de commencer euh, ce, ce projet on va dire euh, de manière un peu plus euh, professionnel, mm -hmm. euh, dès, dès que tout est prêt, vu que vu que je fais tout moi-même, bah, euh, ça prend un peu de temps hein, que tout le studio soit vraiment mm -hmm. parfait, parfait, euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, l'annoncer, on va dire, sortir le site et, et tout ça. Euh, pour le moment, je travaille déjà pour beaucoup de gens, mais c'est plus euh, du bouche à oreille. Mm -hmm. Et euh, c'est en attendant qui C'est aussi, ça a du charme aussi, parce que dès qu'ils viennent, il y a quelque chose de nouveau, ah oui. quelque chose à évoluer. Et du coup, ils sont là, oh dingue, par rapport à il y a un an et demi, euh, c'est déjà ouf. Euh, et donc voilà.
0: C'est génial. Et du coup, oui, euh, comme tu as, as ton passif d'ingénieur, enfin tu es un ingénieur, euh, tu as tout créé vraiment toi-même ici, même euh, tu es en, en train de travailler sur une guitare électrique, c'est vraiment euh, proposer un univers vraiment personnel et unique, ce que tu fais ici euh,
1: Exactement. Euh, alors, la, la guitare, c'est vraiment pour mon projet Alberca. Mmh. Euh, donc, euh, mon projet Alberca, de, de plus en plus, et je vais commencer en temps voulu à, à le communiquer, mais en fait, euh, le but est certes de faire de la musique euh, que j'aime bien, mais euh, le vrai but derrière aussi est de le faire d'une manière différente, c'est-à-dire que dans chaque musique que je vais sortir, il y aura une nouveauté technologique derrière. Euh, alors maintenant, euh, parfois ça va s'entendre, parfois pas. Euh, une des choses sur lesquelles je travaille maintenant, c'est de créer ma guitare électrique mm -hmm. bien propre. Euh, évidemment, euh, pour le camp des mortels, ça va toujours sonner comme une guitare électrique. <rire> Mais à mes yeux, euh, j'aurais fait de A à Z, donc j'aurais gravé le bois, j'aurais peint, j'aurais fait toute l'électronique à l'intérieur, euh, Enfin, j'aurais construit vraiment de A à Z. Et du coup, l'idée, c'est que n'importe quel guitariste qui vient jouer sur un son Alberta, eh bien on va utiliser cette guitare et donc euh, le son sera vraiment propre à la guitare euh, évidemment si on le met dans, dans, des, euh, dans, dans des amplis différents ça aura un son différent donc euh, la guitare a une panoplie de sons euh, très mm -hmm. différentes mais euh, symboliquement elle, elle, ça sera toujours joué avec la même guitare et euh, dans, dans le même aspect et dans, dans la même continuité il euh, y a d'autres choses où, qui s'entendent s'entendent beaucoup plus mm -hmm. euh, par exemple des préamplis euh, que tu vois là à droite euh, où je fais passer mes synthétiseurs dedans euh, ce sont des préamplis que j'ai fait moi-même avec euh, des résistances et des condensateurs bien spécifiques euh, avec des transfo euh, bien spécifiques pour avoir tel type de son et tel type de chaleur enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, ça, c'est vraiment pour le projet Alberca. Évidemment, si quelqu'un vient chez moi, euh, un des résidents qui adore cette guitare, probablement qu'il mmh. pourra l'utiliser. Ce sera même un honneur. Mais euh, ce ne sera pas... Euh, à tout le monde, ce sera plus quelque chose d'exceptionnel pour vraiment essayer de garder ma touche. Mmh. Euh, la guitare, bon, je pense que voilà, ce sera plus quelque chose de... Je, je veux dire, ça va toujours sonner comme une guitare, mais probablement différente. Peut-être même plus cheap, vu que ce sera ma première <rire> guitare, que les guitares Fender <rire> hyper incroyables. Euh, mais euh, du coup, peut-être que probablement je devrais en faire plusieurs avant d'arriver à un vraiment bon son. <rire> mais tu comprends le concept oui, oui. Et, et, et la mentalité qu'il y a derrière euh, mes musiques et, et mes projets. Euh, évidemment... Euh, c'est tout à fait envisageable de, que les résidents qui soient ici ou les futurs résidents disent Oh, il faut trop développer ça mm -hmm. et qu'on développe un truc tous ensemble euh, pour le studio et euh, pour vraiment avoir une plus-value. Le, mm -hmm. le but ici est vraiment de construire euh, une famille d'artistes avec vraiment euh, une autre vision et essayer de, de le montrer euh, au monde.
0: Et tu as vraiment, euh, du coup, maintenant un profil euh, entrepreneurial. Est-ce que tu t'imaginais déjà avant euh, bah même avant tes études, devenir un jour entrepreneur, devenir indépendant
1: Alors, euh, j'ai toujours rêvé mais comme les, les, on va dire comme les enfants <rire> oui, quand, tu vas faire quoi plus tard Il y avait une époque où je disais euh, pilote d'avion de chasse <rire> bon ça techniquement <rire> c'est pas possible, mais, euh, mais oui, il y a toujours une, une, une partie de moi qui a rêvé de, de gérer une société, mais je pense que c'était dit en l'air et j'y ai, ai jamais cru <rire> euh, parce que même quand j'ai commencé, j'étais là j'ai hésité, j'ai été voir, euh, enfin j'ai des espèces de coach, euh, et euh, j'en revenais pas quand, quand, quand j'ai commencé, euh, mon père m'a beaucoup aidé, il m'a dit mais si vas-y, ton projet en vaut la peine, fais-le, c'est trop chouette, donc ça, euh, merci papa, euh, et maman, euh, et même toute ma famille, euh, mais... Euh, mais, mais de base non, de, de base euh, je me voyais plus euh, aller travailler pour une grande société j'ai mmh. même eu l'occasion, il faut se dire que j'ai eu euh, des offres d'emploi euh, aux états unis euh, ou d'ailleurs euh, ça fait réfléchir parce que bon quand on est entrepreneur euh, au début je pense que je ne me rendais pas trop compte mais il y a vraiment des hauts et des bas mmh. euh, c'est très dur euh, mais très chouette et hyper excitant mais c'est vrai que parfois au moment où je suis dans les, dans les creux et dans les bas euh, et que je repense aux offres d'emploi qu'on me donnait avec les salaires américains qui sont quand même qu'on se le dit c'est pas du tout la même chose qu'en Belgique mm -hmm. euh, ben, euh, ça fait réfléchir <rire> mais aujourd'hui à refaire euh, et je suis pas dans un haut je suis tout à fait normal <rire> mm -hmm. euh, et bien euh, je regrette pas du tout euh, parce que j'ai déjà appris tellement et ça m'a c'est une expérience qui aujourd'hui si tout se crash euh, et que je recommençais recommencer à aller travailler pour une société j'aurais appris tellement mm -hmm. que juste merci tout le monde qui m'a conseillé de, de commencer ça, euh, même si c'est beaucoup et énormément de travail, ben, je, je les remercie tous les jours et, et, et c'est trop chouette. Euh, bon, peut-être pas tous les jours, <rire> dans les moments bas. <rire> voilà. Euh, mais donc, euh, donc voilà. Euh...
0: Et c'est vraiment la mentalité américaine qui t'a aidé à, à te lancer, en fait à, à lancer tes sociétés à...
1: Alors, c'est vraiment la mentalité américaine, oui. Oui. Euh, mais c'est aussi mon projet. Mm -hmm. euh, dans la même continuité où mon projet m'a amené aux États-Unis, euh, je sortais de mon, de, de mon université avec tous les profs qui me disaient Ça, tu dois continuer, ça, tu dois continuer, mm -hmm. euh, tu, tu peux vraiment changer la manière, enfin, ça, tu dois faire, n'abandonne pas. Et du coup, j'en ai parlé autour de moi ils m'ont dit Non, vraiment, tu dois le faire. Et puis, le, le, le projet du studio, par contre, euh, c'est quelque chose qui est arrivé pendant le Covid. Euh, au début, je créais un studio, euh, c'est aussi pour ça que ça a pris du temps, un, un studio juste pour moi en tant qu'artiste. Euh, euh, et, euh, et donc, je créais juste un endroit de travail, en fait, euh, pour enfin pouvoir avoir un endroit fixe où je mmh. pouvais euh, créer de la musique. Euh, et puis, très vite, euh, en développant mon autre projet, j'ai réalisé que j'allais avoir un endroit professionnel pour tester justement euh, tout le son qui passait à travers, euh, ben de manière... Euh, de, de manière vraiment audiophile. Euh, et du coup, euh, j'ai un peu regardé aux, aux alentours, euh, en Belgique, euh, mmh. louer un studio à chaque fois, ça coûtait une fortune. Et donc, euh, j'avais les connaissances pour créer un, pro, un, un studio pro, euh, vu que quand j'étais à Londres, dans mon bachelier, eh bien, on, on a designé énormément de studios, euh, ça faisait partie du, du cursus. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, ben bah, let's go euh, je vais, euh, je, je vais créer un, un vrai studio parce que dans la continuité de mon autre projet ça a du sens et euh, au long terme ça va vraiment ajouter un plus et donc euh, j'ai euh, commencé euh, à, à faire ça euh, et puis en même temps ce qui s'est passé c'est que j'avais de plus en plus de, de, en fait, de demandes sur Instagram euh, sur ma page euh, Alberca euh, de Hello, est-ce que tu pourrais donner un feedback là-dessus Est-ce que tu pourrais m'aider pour ça Je n'arrive pas à avoir un niveau professionnel sur cette track, cette track. Euh, Qu'est-ce que tu ferais Parce qu'il faut savoir aussi qu'en parallèle de mes études à Atlanta, euh, j'utilisais euh, le studio d'Atlanta, enfin de, de l'université, pour aider énormément d'artistes et donner cours et tout ça. Euh, je m'étais créé un petit, un petit réseau. Mm -hmm. euh, et du coup, j'ai réalisé qu'en fait, euh, bah, c'était tous des services bah, qui étaient rémunérés. Et, euh, et très vite, j'ai réalisé que ça pouvait aussi euh, financer mon autre projet. Mmh. Euh, et du coup, j'ai aussi créé une société. Et c'est aussi comme ça que je suis devenu euh, petit à petit euh, ingénieur du son pour euh, pour des labels, pour des artistes. Et je les aide parfois à finir leur maquette. Euh, parfois, je fais quelque chose de A à Z. Euh, parfois, euh, je crée. Je fais juste la qualité sonore. Mmh. Euh, Parfois, je fais appel à un autre ingénieur pour la phase finale pour qu'il y ait deux, deux paires d'écoute, euh, enfin d'oreilles, euh, deux avis pour les, les projets plus exigeants. Enfin, ça, ça dépend vraiment. Et du coup, mm -hmm. aussi, ça m'a diversifié à mort. Et euh, hyper intéressant. Et j'apprends. Euh, et moi, personnellement, je suis hyper jeune. J'ai tout à apprendre. Je ne sais pas encore grand-chose. Et euh, du, coup, euh, du coup, ben voilà je me suis dit euh, « let's go euh, » hyper cool et aussi euh, ce qu'il y a aussi, c'est hyper excitant ça de nouveau pour, pour mon projet personnel enfin les deux vont en un mais euh, c'est que ça me permettait aussi d'évoluer dans le matériel que, que mm -hmm. j'utilisais euh, là maintenant euh, on a une des tables c'est une bêtise mais pour quelqu'un qui adore la technologie c'est hyper cool euh, enfin on a une table on est là, pour le moment en tout cas le, les seuls en Belgique à avoir une Genesis Black de Nive, c'est la Rolls-Royce des thèmes de mixage, euh, qui combine vraiment le, le monde analogique avec le monde digital, euh, où il y a euh, tous les boutons qui tournent tout seul, mm -hmm. euh, pour euh, quand on doit faire un recall pour un client. Euh, et donc, euh, on veut aussi se positionner euh, dans, dans notre studio, euh, qui, qui va bientôt ouvrir, dans vraiment un studio euh, ouvert, technologique et à la pointe. Euh, et ça, c'est clair que sans les clients sans, sans euh, les artistes qui me font confiance et tout ça ben, j'aurais jamais pu euh, avoir tout ça évoluer et évoluer tout ça et donc c'est aussi ça le but euh, on va dire euh, des résidents des clients qui viennent indirectement ils soutiennent le projet et euh, et dans un premier temps le but est vraiment de construire le studio et de vraiment avoir quelque chose de ultra performant et de ultra technologique et du coup euh, ce qui est chouette à voir c'est qu'ils qu voient très bien que tout est réinvesti dedans mm -hmm. euh, Bon, évidemment, je dois savoir, euh, savoir vivre, donc euh, manger, boire, m'acheter mon pain le matin. Mais, <rire> mais à, part ça, à part ça, vraiment, euh, 90% est remis dans le studio et dans le projet sur lequel je travaille. Et, euh, et du coup, ça, c'est hyper cool. Et même pour les artistes, c'est hyper gratifiant parce qu'ils arrivent et à chaque fois, il y a une nouvelle machine. Ou bien, mm -hmm. euh, je suis hyper ouvert. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu dois trop avoir ça ». Euh, je l'ai mis sur la liste parce qu'en effet, euh, c'est ouf d'avoir ça. Euh, et, euh, et comme ça, quand, quand cette personne reviendra au studio, ben, il pourra l'avoir. Il ne devra pas trimballer le sien ou je pense qu'il l'avait loué parce qu'il n'y en a pas. Et, et ça, c'est aussi un peu la plus-value de la famille qu'on veut créer euh, ici. Quoi.
0: Mmh. Et l'aspect financier, ouais, tu en parles beaucoup, de, à chaque fois, réinvestir comme ça euh, tout ce que tu gagnes dans, dans ton projet. Tu as tout de suite eu cette conscience aussi euh, de l'argent
1: euh, mais ça je pense que je dois remercier ma famille et mes parents qui m'ont toujours éduqué mm -hmm. euh, de telle manière qu'il fallait se faire soi-même euh, plus tard euh, je vais avoir euh, une femme que je vais adorer des <rire> enfants tout ça <rire> euh, je devrais pouvoir euh, euh, je veux dire venir à leurs besoins mais évidemment euh, la vie augmente tous les jours euh, moi je suis assez scié euh, entre euh, il y a 10 ans et aujourd'hui euh, notre pain euh, coûte le double mm -hmm. euh, donc avec un euro on fait de moins en moins en gros donc il faut en gagner plus mm -hmm. euh, donc euh, j'ai tout de suite pris euh, la conscience assez rapidement euh, que je devais économiser et essayer de réinvestir et c'est aussi d'ailleurs ça qui m'a permis de commencer mes projets parce que je mixe depuis que j'ai 12-13 ans ça a commencé à être rentable à 14 ans je pense mais je n'ai jamais vécu euh, comme euh, un étudiant qui a, qui a beaucoup d'argent. Euh, je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est juste que quand on a 14 ans, qu'on mixe et qu'on est payé, et qu'on mixe tous les week-ends et tout, bah, très vite, aux yeux d'un étudiant, ça peut faire mm -hmm. énormément d'argent. Et au lieu d'aller euh, avec des amis euh, euh, faire la fête, bah, non, moi je mettais tout sur un compte, euh, jusqu'à un moment où je me suis dit, bon, bah, ok, euh, j'ai un peu d'argent, euh, il faut que je la réinvestisse. Euh, et j'ai eu beaucoup de chance euh, dans, dans le sens où les investissements que, que j'ai fait et les décisions que j'ai pris ça, avec euh, les personnes qui m'ont aidé euh, ben que ça a porté ses fruits mm -hmm. et que ça m'a permis on va dire de, de commencer AK Production et mon autre projet euh, mais donc oui euh, je dirais mais, mais je pense que c'était un naturel dû à mon éducation mm -hmm et deux aussi euh, au fait que mes parents sont très ouverts et que vu qu'ils se sont hyper fort intéressés dans ce que je faisais et de ce que mes sœurs faisaient aussi, euh, on s'entend très bien et donc on parle de beaucoup de choses et donc on les écoute aussi dans leurs conseils et vu que c'est aussi leur mentalité, eh bien ça m'a permis vraiment de, de pouvoir mettre de côté et, euh, et pas de juste euh, tout dépenser. Mm
0: -hmm. Et on, on l'a dit plusieurs fois, donc tu es jeune. À mon avis, celles et ceux qui nous écoutent se demandent quel âge tu as. Donc tu as 26 ans, c'est ça
1: J'ai 26 ans.
0: Et donc, euh, comment ça se passe au niveau de ta crédibilité Est-ce que euh, quand les gens te voient arriver, est-ce qu'ils te jugent entre guillemets parce que tu es jeune Comment t'installes comment ta crédibilité justement dans le milieu
1: euh... Bonne question, mais je ne <rire> sais toujours pas si je suis crédit. <rire> ah ouais, ça c'est autre chose. <rire> donc, euh, euh, mais je, je pense que je pense qu'on voit que j'ai une passion et que j'essaye de bien faire. Mm -hmm. euh, quand j'ai quelqu'un qui vient par exemple travailler euh, sur, une, euh, sur un de ses projets, le but est de grandir ensemble. Probablement que les personnes qui vont venir euh, ici. Au début, ils ne vont pas avoir le meilleur produit. S'ils vont chez un ingénieur qui a 60 ans ou a 50 ans d'expérience, ils vont avoir un truc mieux, ce qui est assez logique. Ils ont une oreille plus entraînée et ils ont 50 ans d'expérience derrière eux. Donc j'espère surtout que les ingénieurs qui ont 50 ans d'expérience arrivent à faire un meilleur travail que moi. Honnêtement, <rire> je les, pla je les, je les plaignerais <rire> sinon. Mais par contre, dans l'optique où euh, ils viennent ici et on grandit ensemble, ils peuvent être accepter certaines choses et se dire, ben voilà, et surtout être hyper transparent mm -hmm. et me dire, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, il faut améliorer. Et on le fait jusqu'à ce que ce soit bien et assez bien pour le, le mettre euh, évidemment euh, sur les plateformes. Maintenant où j'ai beaucoup de chance, euh, c'est qu'il y a des labels qui me font confiance. Et donc ça, ça me donne aussi un peu de crédibilité dans le sens où, euh, si eux me font confiance alors que ce sont des professionnels qui... C'est leur business model. Un label, c'est une société. Euh, ça veut dire que le travail n'est plus pas si mal. Mm -hmm. euh, et, euh, mais sinon, je, je pense aussi que tout simplement, en, en découvrant le personnage... Euh, en voyant que je ne suis pas quelqu'un qui est méchant, <rire> je ne pas et qu'on peut me parler et que je suis ouvert euh, et que je sais que je vais m'améliorer dans plein de choses et que je suis là même pour ça je pense que ça m'a un vibe où les gens me me crédibilisent ou, ou, ou je sais pas, ou en tout cas me font confiance. Mmh. Je, je sais pas si crédibiliser ouais. est, bon, est le bon terme. Mmh. Euh, du coup, voilà. Donc, euh, vous allez me dire si je dois faire quelque <rire> chose pour être plus crédible, surtout, dites-moi. <rire> <rire> euh,
0: et donc, euh, à quoi ressemblent maintenant, enfin, euh, à quoi vont ressembler les prochaines semaines, les prochains mois C'est vraiment euh, le studio et ton projet
1: Alors, c'est le studio, le projet, et, euh, et pour le moment, j'aimerais bien quand même... Euh, un peu relancé le, le projet Alberca mm -hmm. qui a été un peu euh, quand même euh, on va dire à, pas à l'abandon mais euh, un peu moins soutenu pendant le Covid mm -hmm. euh, parce qu'il faut quand même se dire que pendant le Covid ça se sait sûrement pas mais euh, je veux dire euh, pen, pendant enfin euh, j'ai essayé deux fois de prévoir toutes mes dates euh, de l'été et tout ça et puis deux fois tout a été annulé à cause du Covid donc j'avoue qu'on m'a pas beaucoup vu cet été mm -hmm. euh, mais en fait on m'a juste vu aux états unis <rire> Euh, c'est aussi à cause de ça c'est parce que j'en ai eu marre ça prend énormément de temps mm -hmm. euh, et du coup ce qui se passe c'est que euh, j'en ai eu marre et donc j'ai plus mis d'énergie là-dedans mais euh, je trouve ça quand même chouette et dans la continuité du projet pour euh, tester si les morceaux sont chouettes euh, si ce que je fais pour d'autres euh, et pour voir si mes technologies euh, ajoutent vraiment quelque chose dans le son en fait c'est hyper utile euh, de performer et d'aller jouer à des festivals, mm -hmm. de voir euh, comment les gens réagissent euh, et, et donc euh, pour ça j'aimerais bien aussi euh, un peu euh, recommencer à, à jouer euh, un peu à gauche à droite
0: trop bien, je vais te poser la dernière question du podcast <rire> qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: j'aimerais oser lancer mon projet parce que à mon sens il n'est jamais assez fini mm -hmm. mais je sais que je vais oser un jour donc ouais. je ne sais pas si ça répond complètement à, ma, à, ma, à ta question euh, sinon ce que j'aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait euh, mais moi je, si je sais que c'est réalisable je, je le fais donc euh, pour le moment je suis tellement focus dans, mm -hmm. mes, dans mes projets que, que voilà pour le moment c'est plus euh, c'est plus commencer à, à, à vraiment le faire de manière plus sérieuse et de passer en mode, ok Antoine maintenant euh, tu fais ça tu tu tu, 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 le, tu y vas à fond et tu assumes mm -hmm. tu fais de la musique tu as' K production tu as ton autre projet parce qu'avant la musique a toujours été en fait un peu une passion à côté je faisais à gauche à droite et puis ça a évolué j'ai tellement que j'en ai fait mes études mm -hmm. mais dans une partie plus technologique maintenant c'est plus on va dire assumer je suis Alberca je fais ça à fond et voilà quoi
0: Parfait. C'est une belle réponse, je pense.
1: <rire> ben, merci beaucoup de m'avoir eu, en tout cas. Ben, merci à toi. Euh, et à très bientôt.
0: Merci, Albert d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir ce dont on a parlé dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.